0: Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast mit deinem Gastgeber Dirk Kräuter. Das ist eine ganz, ganz wichtige Podcast-Folge. Und damit herzlich willkommen. Ich bin Dirk Kräuter und du hörst den Vertriebsoffensive Podcast. Ich habe eine Nachricht bekommen über Instagram von Elisa. Hi Dirk, ganz oberflächlich gefragt. Wie viel Lehrgeld hattest du eigentlich zu Beginn für dich gezahlt? Also für das eigene Investment, Geld für Weiterbildung und so weiter. Das ist eine spannende Frage. Und in dieser Frage ist aus meiner Sicht ein ganz großer Denkfehler drin. So, wie kommen wir zu dem zu dem Denkfehler? Wenn du bei Wikipedia eingibst den Begriff Opportunitätskosten... Opportunitätskosten entstehen bei einer Entscheidung. Wählt man entweder zwischen A, B oder C und entscheidet sich für A, dann verzichtet man auf den Nutzen von B, also die Opportunitätskosten von B und C. Opportunitätskosten sind somit kein realer finanzieller Aufwand im Sinne der Kosten- und Leistungsrechnung. Sie beschreiben den angenommenen Nutzen auf den man verzichtet, wenn man sich gegen die jeweilige Alternative entscheidet. Daher auch die Synonyme Alternativkosten oder Verzichtskosten. Auch Kosten der Reue und Kosten der entgangenen Gewinne. So, das steht ähm, bei Wikipedia. Ähm, ich habe es kennengelernt, äh, Cost of Lost Opportunities. So ist es in meinem Kopf geankert. Die Kosten der verlorenen Chancen. So, die Frage von Elisa ist ja an der Stelle, sag mal, Dirk, was hast du für Weiterbildung ausgegeben? Also der Blick auf die Kosten für die Weiterbildung. Aber es ist der falsche Blickwinkel. Du kannst nicht schauen, ja, Dirk, sag mal, in den letzten 30 Jahren, wie viel Geld hast du für Weiterbildung ausgegeben? Was hast du für Seminartickets bezahlt? für Reisekosten, um dahin zu kommen, wie viel Geld hast du für Online-Kurse, Bücher und so weiter ausgegeben. Das habe ich nie zusammengezählt. Und da, ich habe im ersten Moment gedacht, ja, soll ich das mal zusammenzählen? Nein, das ist Bullshit. Das wäre die, der falsche Herangehensweg. Ich habe etwas ganz anderes mal zusammengezählt, nämlich ich habe in den ersten neun Jahren als selbstständiger Handelsvertreter gearbeitet, von 1990 bis 1999. Ich habe parallel dazu auch schon Seminare gegeben, ohne Frage. Und ich habe unheimlich viel Kaltakquise gemacht. Ich bin zu Fahrradhändlern rein oder zu Sporthändlern rein und habe dort dann präsentiert. So, Manchmal bin ich gar nicht bis zum Entscheider gekommen. Manchmal hat mich der Entscheider pauschal abgebügelt. Manchmal habe ich meine Sachen präsentiert und er wollte gar nichts kaufen. Oder ich habe meine Sachen präsentiert und er hat nur ein bisschen was gekauft. Und wenn ich jetzt hingehe und sage, nehmen wir nur diese neun Jahre als Handelsvertreter. Nehmen wir nur diese Zeit. So, und jetzt ist meine Rechnung, die ich da gemacht habe... Ich habe etwa 100 Kaltakquisen pro Jahr gemacht. Das ist nicht so viel, das ist was weiß ich, sagen wir mal nicht mal, nicht mal pro Tag eine Kaltakquise, ja, Aber ich habe manche Tage habe ich nur Kaltakquise gemacht. An manchen Tagen, wenn ich in der Großstadt war, habe ich 15, 20 Geschäfte besucht, einfach kalt rein. So. Jetzt nehmen wir mal an 100 Kaltakquisen bei denen ich es nicht geschafft habe, den potenziellen Kunden zu überzeugen. Was hat mich das gekostet? Was sind die Opportunitätskosten, die ich hatte? Nicht, was hat es mich gekostet, dorthin zu fahren, dort reinzugehen, meinen Stundenlohn und so, sagen? was hat es mich gekostet an Umsatz, den ich nicht gemacht habe? Also sagen wir mal, ein Kunde, so ein Fahrradhändler oder Sporthändler, hätte mit meinen Produkten im Jahr etwa 50.000 Euro Einkaufsumsatz gemacht. Also er hätte bei mir für 50.000 Euro bestellt, Ware, querbeet. Und nochmal, gehen wir davon aus, 100 Kaltakquisen pro Jahr. Jetzt stell dir vor, ich hätte aus diesen 100 Kaltakquisen, wirklich, ich hätte den überzeugt. Und der hätte gesagt, Dirk, die Produkte sind geil, den Service, den du bietest, ist geil. Alles klar, wir nehmen das ins Sortiment. Dann hätte der pro Jahr im Schnitt 50.000 Euro Umsatz bei mir gemacht. Custom Lifetime Value, ich habe ganz selten nur Kunden verloren über die Zeit der Betreuung. Meistens, wenn ich einmal drin war, dann bin ich auch nie rausgeflogen. So, also sagen wir mal, 50.000 Euro, über neun Jahre wären bei einem Kunden 450.000 Euro gewesen. So, jetzt rechnen wir das Ganze hoch auf die neun Jahre, wären also, die Rechnung stimmt nicht ganz, aber wären 450.000 Euro mal 900 Kunden, wären 405 Millionen Euro Umsatz gewesen. Ich habe also einfach mal liegen gelassen, weil meine Kaltakquise nicht so gut war, weil ich als Verkäufer noch längst nicht da war, wo ich heute bin. Ich habe liegen gelassen, 405.000 Euro Umsatz. So, jetzt kriege ich als Handelsvertreter natürlich eine Provision. Ich bin jetzt mal von einem durchschnittlichen Provisionssatz ausgegangen. Bei Fahrrädern gab es so 6% Provision. Auf, ähm, auf Sportbrillen gab es beispielsweise 10% Provision, auf Textilien gab es 10%. Also sagen wir mal 7% im Schnitt. Bei den 405 Millionen hätte ich etwas über 31 Millionen Euro Provision bekommen. So, also worüber sprechen wir jetzt? Nee, hier wird nichts geschnitten, das ist halt Podcast und kein Hörbuch. Ich bin gerade äh, auf Ventura im Hotel und der Zimmerservice äh, kam nicht mal auf die Idee zu klopfen. Der stand einfach auf einmal im Apartment. Okay, also zurück. Ich hätte 31,5 Millionen Euro Provision gemacht in den neun Jahren. Ich habe gutes Geld verdient, aber das ist Lichtjahre entfernt gewesen von diesen 31 Millionen. So, und jetzt nochmal, Elisa fragt an der Stelle, sag mal Dirk, was hast du für die Ausbildung bezahlt? Und darum geht es nicht. Es geht nicht Es geht nicht darum, wie viel Geld habe ich für die Ausbildung bezahlt, sondern verdammt nochmal, wie viel Geld habe ich liegen lassen? weil ich nicht so ein guter Verkäufer war, wie ich es hätte sein können. Was wäre denn gewesen, wenn ich so abschlussstark damals schon gewesen wäre, wie ich es wie heute bin? Wie Was wäre gewesen, wenn ich in der Einwandbehandlung so unfassbar schlagkräftig gewesen wäre, wie ich es heute bin? Also die Frage ist nicht, Dirk, wie viel Geld hast du für Weiterbildung ausgegeben, sondern Dirk, du hast... 31 Millionen Euro Provision liegen lassen, weil du nicht in dich richtig investiert hast, weil du das nicht gesehen hast, wie gut du als Verkäufer hättest sein können. Nochmal, meine Produkte waren tipptopp, Meine Produkte waren zum Großteil wirklich die Produkte eines Marktführers. Also, was will ich dir sagen? Bildung kostet Geld. Ja, aber was ist die Alternative? Die Alternative ist keine Bildung, das ist keine Alternative. Das ist so wie wenn, wenn ein Verkaufsleiter zu mir kommt und sagt, Dirk, wenn ich, wenn ich meine sieben Verkäufer jetzt anmelde dafür deine Folgeseminare, das kostet ja ein paar tausend Euro. Ja. Und äh, angenommen, die gehen dann später oder ein Teil von denen geht später. Das Geld ist ja weg, ne? Ja. Okay, aber mal angenommen, lieber Verkaufsleiter, du schickst deine sieben Leute nicht. Und die bleiben. Was wäre denn dann? Also worauf will ich hinaus? Auf das Thema Opportunitätskosten. Es geht nicht darum, wie viel Geld gibst du aus für Weiterbildung. So rechne ich nie. Sondern die Frage ist, wie viel Geld lässt du liegen, weil deine Mitarbeiter nicht richtig die Chancen verwerten oder weil du selber die Chancen nicht richtig verwertest. Du weißt, dass ein Kunde im Schnitt im Jahr mit dir 50.000 Euro machen kann. So, und wie viele machen jetzt 50.000? Und was ist mit den 80% Prozent sehr wahrscheinlich, die, die irgendwie nur 10.000 machen oder unter 10.000 machen? Das liegt doch nicht an den Kunden, das liegt doch an dir, dass du nicht in der Lage bist, diese Kunden so zu motivieren, dass sie sagen, du hast recht. Wenn andere damit im Schnitt 50.000 machen, dann sollte ich das doch auch machen. Also, der Blickwinkel kann nicht sein, was kosten mich die Seminare, was kosten mich die Bücher, die Online-Kurse, was sind das für Reisekosten, wie viel Zeit muss ich investieren, sondern die, die Frage ist doch, wie viel Geld lasse ich liegen? Wie die beiden Holzfäller im Wald, ja, die beiden Holzbäume fällen? Und dann nach drei Stunden sagt der eine, du, ich mache jetzt mal eine Pause, ich gehe jetzt mal runter ins Dorf, ich muss meine Säge schärfen lassen. Sagt der andere, aber in der Zeit kannst du doch keine Bäume fällen. So, in der Zeit macht der mit einer stumpfen Säge weiter und fällt vielleicht noch drei Bäume. Der andere kommt wieder mit einer scharfen Säge und hat anschließend ein ganz anderes Tempo. Also, wir haben oft diesen Blick auf, was kostet das? Und nicht, wie viel Geld lasse ich eigentlich liegen, weil ich das nicht richtig kann. Und das sehe ich immer wieder. Ich sehe, wie meine Telefonverkäufer ihre Bruttoschlagzahl machen. Super. Weil du brauchst den Fleiß, damit sich Chancen ergeben. Und dann haben wir den Unterschied zwischen denen, die noch nicht so lange dabei sind und denen, die über ein Jahr dabei sind. Die, die über ein Jahr dabei sind, die machen die richtig guten Abschlüsse. Und selbst die, das ist ja auch wieder das Spannende. Wenn du einen, einen Menschen, der nicht gut gebildet ist, fragst, was weißt du alles, dann wird er dir antworten, ey, ich weiß so viel, ich weiß so viel. Und dann fragst du einen sehr weisen, gebildeten Menschen und fragst ihn, was weißt du? Und er sagt, du, was ich weiß, das ist ein Tropfen im, im Ozean. Ich weiß gar nichts. Also, und das ist das Gleiche, wenn du jemanden hast, der sehr erfahren ist. Meine erfahrenen Telesales, die kommen immer wieder und sagen, Dirk, ich komme hier nicht weiter, ich komme da nicht weiter, ich habe das erlebt, was können wir denn da machen? Und Dirk, hast du eine Lösung für die Situation? Die Erfahrenen kommen und sagen, es gibt noch so viele Situationen, die ich nicht abgeschlossen habe und das ärgert mich. Und die, die frisch dabei sind noch nicht so viel können, die finden sich selber mega gut und freuen sich, dass sie ein, zwei, drei Deals am Tag machen. Und das ist ein anderer Blickwinkel und darauf will ich dich sensibilisieren mit diesem Podcast. Also, bitte geh nicht an das Thema Weiterbildung ran mit dem Gedanken, was kostet das. Sondern, also das, das Gleiche ist, du gehst zur IHK oder zur Volkshochschule und belegst dort einen Kurs. Es ist ein Unterschied. Ich habe früher in meiner Anfangszeit als Trainer auch für die IHK gearbeitet. Klar, weil ich es nicht besser wusste. Ich war damals schon gut, aber immer immer noch ewig weit entfernt von dem, was ich heute mache. So, die IHK zahlt... Ein sehr bescheidenes Honorar, was heute nicht mal meinen Reisekosten entspricht. Und ein Trainer, der bei der IHK arbeitet, bei aller Liebe, ist nicht auf dem Niveau, was du brauchst. So, warum sage ich das? Jetzt gibt es vielleicht auch Trainer, die sagen, Moment, ich arbeite seit zehn Jahren für die IHK, was soll das heißen? Meine Teilnehmer waren immer zufrieden. Ja, weil sie keinen Vergleich hatten. Oder weil sie die Sympathie bewertet haben. Bei aller Liebe, wenn du Trainer bei der IAK bist und du arbeitest dort für, was auch immer, an Tageshonorar, wenn du was könntest, würdest du deine Zeit für ein Vielfaches in der freien Wirtschaft verkaufen. So, also wieder das Gleiche. Ja, in der Volkshochschule kostet so ein Kurs 30 Euro. Ja, bei der IAK kostet so ein Kurs 97 Euro. Ja, prima. Prima, dann mach das. Aber es ist der falsche Blickwinkel. Neben vielen anderen Faktoren, dass wenn du relativ viel Geld für Weiterbildung zahlst, ist auch der Ansatz deiner Ernsthaftigkeit größer und dein Umsetzungswille ist auch größer. Aber das ist wieder ein anderes Thema. So, also, meine Empfehlung ist, nicht nur auf die Kosten, die realen Kosten achten, sondern auch auf die Kosten der verlorenen Chancen. Darum geht es mir hier. So, und jetzt würde ich dir gerne noch ein paar Feedbacks vorlesen, die ich so in den letzten Tagen bekommen habe. Und die sind, glaube ich, auch ganz spannend. Also, ein Feedback ist bei LinkedIn gekommen von Tim. Der schreibt, ich war letztes Jahr als Losverkäufer in der Junior-Akademie und habe es geliebt. So, man muss dazu wissen, ähm, es gibt eine junior akademie an der Matthias-Claudius-Schule in Bochum. Ähm, dort gehen auch meine Kinder zur Schule oder zumindest jetzt mein Sohn, meine Tochter ist jetzt raus aus der Schule. Und einmal im Jahr mache ich mit denen ein kurzes Verkaufstraining, zwei, zweieinhalb Stunden. Und dann dürfen die Lose verkaufen auf meiner Vertriebsoffensive bei denen in der Nähe. Wenn wir in Bochum oder in Dortmund sind, dann kommen die dann haben die ein Auto dabei und dieses Auto wird verlost. Und das Auto haben die in dieser Juniorakademie ein Jahr lang restauriert, unter fachmännischer Aufsicht, und dann verkaufen die die Lose für dieses Auto. So, und ich zeige denen halt, wie man Lose verkauft auf der Vertriebsoffensive. Und er sagt, hey, ich war letztes Jahr als Losverkäufer in der Juniorakademie und ich habe es geliebt, ich sehe das Video und denke daran, wie ich und meine Gruppe sich seitdem seit dem letzten Mal weiterentwickelt haben. Zu beschreiben, was Sie alles in uns ausgelöst oder ins Rollen gebracht haben, würde den Rahmen sprengen. Aber ich will Ihnen ganz klar das Feedback geben, dass die Arbeit mit Schülern mega geil ist und Sie definitiv ein Kinderbuch schreiben sollten. Tim, vielen Dank fürs Feedback und ja, ich mache das aber nur, also ne, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, was ich meinem 18-jährigen Ich raten würde und das ist so ein bisschen, das ist für Jugendliche, das ist für Menschen zwischen 15 und 25. Das zahlt überhaupt nicht auf mein Kernbusiness ein, da gab es auch intern bei uns viele Diskussionen, ob es sinnvoll ist, dieses Buch zu schreiben und welche Zielgruppe man damit anzieht und so weiter. Aber ich habe gesagt, nee, komm, meine Kinder sind in dem Alter und wenn ich es meinen Kindern mitgebe, dann kann ich es auch anderen Kindern und Jugendlichen mitgeben. Also von daher, ähm, super. Tim, vielen Dank. Und für dich als Podcast-Zuhörer, ähm, nicht wundern, wenn in Dortmund im September auf der Vertriebsoffensive dann ähm, Schüler auf dich zukommen und dir gerne Lose verkaufen möchten. Wenn du ein Los kaufst, tust du was Gutes für die, für die Bildung von deutschen Schülern oder von Schülern in Deutschland so rum. Ähm, und die müssen komplett ihre Komfortzone verlassen. Das hat ja noch nie einer von denen gemacht, fremde Leute auf so einem Event ansprechen. Ja, also, weißt du Bescheid, ne? So, zweites Feedback ist von Dominik. Der macht was mit Finanzdienstleistungen, auch über LinkedIn gekommen. Hallo Herr Kräuter, ich habe Ihre Serie Neukunden mit LinkedIn gesehen und bin begeistert, wie stark die Wirkung ist. Ich arbeite selbst im Vertrieb und Teamaufbau. Ihre Tipps helfen uns ungemein. Darf ich mich mit Ihnen verbinden? Viele Grüße. Dominik, ähm, was er meint, ist ein Online-Kurs, den ich letztes Jahr aufgenommen habe mit, ähm, ja, den ich letztes Jahr aufgenommen habe und in dem es darum geht, wie du zum einen bezahlt LinkedIn-Werbung schaltest ähm, und zum anderen, also wie macht man die Ads und warum ist es jetzt gerade so ein cooler Zeitpunkt, LinkedIn-Ads zu schalten, Werbung auf LinkedIn zu schalten. Also LinkedIn gehört, habe ich in einem anderen Podcast schon gesagt, gehört zu Microsoft. Microsoft hat komplett diesen Trend der äh, Social Medias verpennt und die wollen jetzt aufholen und das wollen sie halt mit LinkedIn schaffen und deswegen bekommst du dort eine ziemlich gute Reichweite, sowohl bezahlt als auch eben unbezahlt organisch. Beides stelle ich in diesem Kurs vor. Beides findest du auf dirkräuter.com und da jeweils im Shop, da findest du dann Neukunden mit LinkedIn. Also, ich bekomme die Feedbacks häufig, dass es funktioniert. Sonst würde ich es nicht machen. Und sonst würden so viele es auch nicht kaufen. So, dann. Ähm, auch das behandle ich anonym. Lieber Dirk, du hast ja heute Abend, also es ist eine Nachricht über Instagram. Lieber Dirk, du hast heute Abend ja dein Seminar und berichtest von deinen Kunden. Ähm, das war ein Webinar, was wir gemacht haben. Genau, da ging es um das Programm Master of Sales 2.0. Okay, Und in diesem Webinar habe ich drei Kunden gehabt, die live und in Farbe aus ihrer Sicht mal erzählen, welche Erfahrungen sie gemacht haben in diesem Coaching-Programm. So. Ähm, hierfür noch eine Info von... Ich habe bis jetzt dank meiner Offenheit zu Neuen zusätzlich eine halbe Million Euro in vier Wochen generiert plus heute nochmal eine halbe Million. Summe eine Million in drei Wochen. Das ist mehr als mein halber Jahresumsatz aus 2019. Danke, Dirk. Ohne dich hätte ich meinen Horizont niemals so geöffnet. Also, der äh, ist im Mentoring-Programm drin. Und bei ihm, er kam immer wieder mit neuen Ideen. Ich könnte das machen, das machen, das machen. Und. Das Wertvollste für ihn in dem Mentoring-Programm ist, dass ich ihm immer gesagt habe, nein, lass das. Nein, mach das nicht. Nein, lass die Finger davon. Nein, das rechnet sich nicht. Ich habe ihn kennengelernt über sein Hauptprodukt und er hat für sein Hauptprodukt gebrannt, was er da alles gemacht hat. Und dann hat er irgendwann gesagt, ja, ähm, der Markt für dieses Hauptprodukt ist in den Ländern, wo ich das verkaufe, 10 Millionen Euro. Und dann habe ich gesagt, Moment, der Markt ist nur 10 Millionen Euro und wenn du einen Marktanteil von 10% hättest, den du jetzt noch nicht hast, dann wäre das eine Million Euro Umsatz. Der Deckungsbeitrag ist so schlecht, den du hast, dass du vielleicht 150.000 damit nachher übrig behältst vor Steuern. Und dann habe ich gesagt, das ist Unsinn. Du bist mit dem falschen Produkt im falschen Markt. Die Marge ist nicht so, wie du sie brauchst. Und der Markt hat nicht das Volumen, was du brauchst, um wirklich mal vernünftig Geld zu verdienen. Danach war es dann eine Woche ruhig. Und dann hat er sich wieder gemeldet und hat gesagt, er war am Anfang wirklich, ja, auf Deutsch gesagt, angepisst, weil das wollte er nicht hören. Er hat dann eine Woche darüber nachgedacht und er hat gesagt, du hast recht. Das habe ich so nicht gesehen. Ich war viel zu emotional an meinem Produkt dran. Oh Mann. So, und jetzt hat er das einem Mitarbeiter gegeben und der macht das noch so als Hobby. Lassen die das noch ein bisschen weiterlaufen. Aber er hat sich auf, ein neues, auf einen neuen Geschäftsbereich konzentriert. Und damit hat er diese eine Million in drei Wochen gemacht. Ein anderes Geschäftsmodell. Also, was ich dir sagen will als Podcasthörer, das weißt du, wenn du den Podcast regelmäßig hörst. Bei mir gibt es nicht nur Verkaufstipps, sondern es gibt auch viel Mindset. Und ich sehe Dinge einfach anders. Aufgrund der Erfahrungen, aufgrund der vielen Kunden und Projekte, die ich im Laufe der, der letzten 30 Jahre hatte. Ich sehe Dinge einfach anders. Ich habe andere Benchmarks als der Durchschnittsmensch. Und das macht nachher dann auch die die Qualität aus. Warum so einer dann auf einmal sagt, hey, ich habe in drei Wochen eine Million gemacht, dank dir. Ohne dich hätte ich das überhaupt nicht gesehen. Bingo. Und übrigens, die Marge ist richtig gut bei dieser eine Million. So. Also, wenn das für dich ein Thema ist, es gibt genügend Seminare, es gibt ein Mentoring-Programm, es gibt eine Mastermind, Meld dich bei meinen Leuten in Bochum, sag, was dein Ziel ist, sag, wo du herkommst und dann können die dich ziemlich gut beraten und dir sagen, okay, das sind aus unserer Sicht die Wege, wie du deine Ziele möglichst schnell erreichen kannst. So, letzte Nachricht ist ähm, auch Instagram. Hallo Dirk, Jobakquise-Feedback ist mega geil. Ich habe es genauso gemacht, wie du es in deinen Videos empfohlen hast. Es macht mega Spaß und ist genau das richtige Instrument. Ich freue mich morgen, wenn ich wieder telefonieren darf, um einen neuen Job zu akquirieren. Okay. Das haben wir hier im Podcast auch gemacht. Die Jobakquisewoche haben wir auch bei YouTube als Playlist. Die Jobakquisewoche. Und viele, viele, viele Menschen verlieren gerade ihren Job oder haben ihren Job verloren. Es gibt Prognosen, dass wir zum Jahresende irgendwo bei vier bis sechs Millionen. Arbeitslosen rauskommen und diesen Prognosen glaube ich auch weitestgehend. Ähm, bis jetzt sind die Auswirkungen dieser Wirtschaftskrise noch überhaupt nicht komplett transparent. Also, es werden viele, viele Leute ihren Job verlieren. Und was ist die Alternative? Sich bei der Agentur für Arbeit melden, muss man eher, so, damit man Leistung beziehen kann. Aber darauf warten, dass die Agentur für Arbeit einem Vorschläge schickt, Nein, die Alternative ist die Jobakquisewoche. Die Alternative ist als Arbeitssuchender das zu tun, was ein Topverkäufer tun würde. Und nichts anderes mache ich. Ich beschreibe in der Jobakquisewoche, wie denkt ein Topverkäufer und wie kann jemand, der einen Job sucht, wie kann der davon profitieren? Und übrigens, es geht nicht nur darum, dass Du vielleicht jemanden kennst oder vielleicht selber betroffen bist, der seinen Job verloren hat. Vielleicht ist es auch so, dass du sagst, unter den aktuellen Bedingungen ist das nicht mehr mein Arbeitgeber. Ich möchte mich gern verändern. Jetzt haben natürlich ganz viele Angst, sich zu verändern und sagen, nee, in der Krise wechselt man besser nicht. Hey, in der Krise ist so viel Bewegung im Arbeitsmarkt, in der Wirtschaft. Es liegt doch jetzt nur noch daran, wie gut du dich verkaufen kannst. Also wenn einer sagt, ich suche jetzt einen neuen Job, dir hast du einen Tipp für mich? Ich behaupte, dass neun von zehn anderen dir sagen würden, bleib bei dem Arbeitgeber, verhalte dich unauffällig, halt die Füße still, sitz das aus und warte vielleicht noch mal zwei Jahre, bis dass sich die Wirtschaft in Deutschland wieder erholt hat. Und dann kannst du über einen Wechsel nachdenken. Das sehe ich komplett anders. Ich sehe überall Chancen, wenn die Märkte in Bewegung sind. Wer sich gut selber verkaufen kann, der wird, jetzt, der wird jetzt einen richtig geilen Job finden. So, in dem Sinne, ich freue mich, dass du bisher immer noch zuhörst. Ich freue mich, wenn du dich bei mir auf der Webseite ein bisschen umschaust, dirkräuter.com, insbesondere auch, was den Shop angeht. Wir haben in der ersten Jahre, Jahreshälfte so unglaublich viele Online-Kurse produziert, und wir haben jetzt im Moment vier Stück in der Pipeline, die in den nächsten vier Wochen gelauncht werden. Also, es kommt permanent neues Material in dieser Richtung. Also, bitte, es ist so einfach, den Podcast weiterzuempfehlen. Du kannst per WhatsApp das deinen Mitarbeitern schicken. Du kannst es Kollegen schicken, Freunden schicken, Menschen, die dir wichtig sind. Wenn du sagst, diese Podcast-Folge ist so wertvoll, die sollten noch andere hören. Dann bin ich dir dankbar, wenn du sie weiterleitest. Vielen Dank, liebe Grüße und fette Beute wünsche ich dir. Das war's leider schon wieder mit dieser Folge Vertriebsoffensive Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann lass uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Und nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal und bis dahin fette Beute.